0: Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv Estamos de regreso y estamos de regreso para emitir la última entrevista de esta octava temporada de La Voz. Ustedes saben que siempre procuramos empezar y concluir la temporada con entrevistas especialmente excepcionales, aunque en buena medida todas y cada una de las semanas se ven iluminadas por entrevistas excepcionales. En este caso y de manera excepcional no vamos a tener una entrevista en directo como han sido todos los años sino que vamos a tener la reposición de una entrevista. Se preguntarán ustedes por qué, qué justifica la reposición de una entrevista, pues lo justifica el hecho de que hace muy pocos días fallecía el historiador español Fernando García de Cortázar. Fernando García de Cortázar ha sido posiblemente el historiador más conocido, sin duda el más vendido como historiador desde los años 70 hasta la actualidad. Había mucha gente que lo envidiaba, lo criticaba Sotoboche, etcétera, pero el peso de Fernando García de Cortázar ha sido muy significativo. Ha fallecido, era persona más que grata, más que agradable. Yo tuve ocasión en no pocas ocasiones de estar con él, a veces porque presentó libros míos, como mi libro dedicado a las brigadas internacionales, que elogió muy calurosamente, a veces porque me invitaba a dar conferencias en medios universitarios, a veces simplemente porque quedábamos para comer y charlar. Y siempre fue una delicia el hecho de poder hablar con Fernando García de Cortázar. Que por cierto, en un lejano encuentro hace muchos años, en los años 90 y en Bilbao, donde me llevó a comer opíparamente, en un momento determinado me dijo que tenía que pensar si efectivamente merecía la pena seguir en la universidad, porque seguramente la universidad era un medio que desmerecía muchísimo de lo que yo podía dar a la sociedad. Yo me quedé perplejo en aquel entonces. Quizá es posible, no lo puedo asegurar, Fernando García de Cortázar intuyó en mí algo que hubiera quedado, hubiera quedado muy aprisionado dentro del ámbito universitario español ámbito muy chato, muy pobre en general, y pensó que efectivamente podía servir mucho mejor a Dios y a la sociedad en otro ámbito. Si fue lo que pensó, no cabe la menor duda de que dio totalmente en la diana. Nosotros queremos recordarlo con cariño, con afecto y al mismo tiempo como a una persona que pasó por nuestra vida en algún momento y siempre lo hizo arrancándonos una reflexión, una sonrisa, una sensación de gratitud. Aquí tienen ustedes esa última entrevista que le hicimos a Fernando García de Cortázar en su día y con la que nos despedimos de esta temporada. Les decía antes de despedirnos de la última sección del programa... Que hoy en esta última sección del viernes por la noche, en esta sección que dedicamos a la cultura, en esta sección que ustedes saben que yo siento hacia ella un cariño especial, a pesar de que me interesa mucho las secciones de literatura, de economía, de psicología, de cómo hablar bien el español que tenemos a lo largo de la semana, el viernes para mí es algo muy especial y vamos a tener también a una persona muy especial. Yo quisiera relatarles una anécdota que eh, en la que yo tuve parte junto con nuestro invitado esta noche allá por el año 1992, de esto hace tiempo era un día de San Jorge, en Barcelona de San Jordi, si ustedes lo prefieren y una editorial en concreto nos había invitado a compartir firmas en seis o siete sitios a lo largo del día, y cuando estábamos en las firmas, pues había firmas en que nuestro invitado de esta noche firmaba tres, cuatro, cinco libros más que yo y había otras firmas en las que yo firmaba dos o tres libros más que él y era curioso ver cómo iba a evolucionar cada una de esas firmas que duraba una hora en un momento determinado ya hacia el final del mediodía fuimos a parar a uno de los establecimientos del corte inglés situado a las afueras de la ciudad de barcelona y cuando entrábamos en ese corte inglés nuestro invitado esta noche me dijo bueno y en esta césar quién crees que va a firmar más de los dos y yo en ese momento divisé a un personaje que estaba sentado en otra mesa y le dije mira de verdad que ni tú ni yo quien va a firmar más y lo va a saber Es el que está sentado ahí El que estaba sentado ahí era Francisco Ibáñez Estaba firmando mortadelos A los niños y a los abuelos Y a los papás y a los tíos de los niños Y evidentemente nos derrotó A los dos de conjunto, pero estas Cosas suceden y son de esas Anécdotas divertidas que recuerdas Aunque no tengo que decirles Que mi acompañante De ese día, por cierto muy grato Porque lo pasamos juntos eh, charlando Y el autor de un libro en el que nos vamos a detener esta noche era posiblemente el historiador español más popular de las últimas décadas, sin duda uno de los grandes historiadores españoles de las últimas décadas, y con seguridad un autor del que tendrán ustedes uno o dos más libros en casa, porque ha sido al mismo tiempo un autor de enorme éxito a la hora de acercar al gran público la historia de España y la historia universal. Les estoy hablando de Fernando García de Cortázar. Fernando, muy buen Buenas noches, muy bienvenido. Pues
1: buenísimas noches y me he ruborizado con esos elogios. Bueno, no me estás viendo, pero piensa que estoy completamente rojo por esos elogios que me has dedicado, que agradezco muchísimamente y que no vienen mal en estos momentos de confusión.
0: No, y que se corresponden con la realidad. Hay una cuestión, hay una pregunta que yo he querido hacer a Fernando García de Cortázar en varias ocasiones, y a pesar de que hemos compartido presentaciones y entrevistas y firmas y todo, eh, siempre, siempre me he quedado con, con las ganas de poder hacer, de eso que se te pasa la ocasión. Eh, Fernando García de Cortázar tiene, tú me corriges si me equivoco, cuatro licenciaturas tiene tres doctorados. Eh, esas licenciaturas eh, son Derecho, Historia, Filosofía y Teología, si yo no me equivoco. Y de esas cuatro licenciaturas tienes tres doctorados. ¿Por qué al final Fernando García de Cortázar se decide por la historia en vez de decidirse por el derecho, por la filosofía, por la teología o incluso por la práctica pastoral? Es decir, eh, tú estás ordenado. podías haberte ocupado una parroquia, por ejemplo, se me ocurre. ¿Por qué el final, dentro de ese abanico ciertamente muy extenso de posibilidades, Fernando García de Cortázar arroja su cuarto a espadas en la historia.
1: Bueno, me doctoré dos veces, ¿eh? no, no tres, doctor en historia y doctor en, en teología. Pero sí, respondo, respondo a tu pregunta. Eh, me dediqué por, a la historia, eh, dudando de dedicarme. pues a la literatura porque tuve un gran profesor en Salamanca donde estudié ciudad bellísima y para mí maravillosa sede de una de las escuelas culturales más importantes de la historia de la humanidad de la escuela de Salamanca y tuve como profesor a Fernando Lázaro Carreter que era un gran lingüista un gran filólogo y que pues eh, me tentó me tentó también su magisterio para dedicarme fundamentalmente a la, a la literatura más que a la historia. En historia tuve un gran maestro también, es la época esa de grandes maestros en la universidad, eh, Miguel Artola, y entonces, y también mi hermano mayor, es un conocido medievalista, historiador de medieval, y bueno, pues me incliné por la historia porque quizás pensé que la historia era un instrumento mejor para... para cambiar el mundo. Tú me hablabas de mi posible trabajo pastoral, efectivamente, que podía haberlo realizado como jesuita, pero también pensé que la historia podía tener un carácter como misionero, ¿no?, de cambio, y de mejora del mundo. Y por eso me dediqué a la historia, pero siempre con una notable vocación literaria, porque ya desde niños nuestros padres nos pensaron que el idioma era tan importante que había que hablarlo bien y había que escribirlo bien y por eso nos cultivaron también en, en, en la forma de escribir. Yo pertenezco a una familia de, de dos hermanos y, sea cual sea su profesión, algunos de ciencias, pues eh, todos tienen una cierta voluntad de estilo en sus comunicaciones escritas.
0: Hay, hay una cuestión. No sabía que, que habías sido alumno de Miguel Artola. Yo estuve le, releyendo hace un par de meses Los afrancesados de Miguel Artola y me pareció un libro excelente. O sea, uno de esos libros por los que no ha pasado el tiempo, que siguen siendo de lectura obligatoria, que resultan extraordinariamente interesantes y que uno le incluso, le incluso hasta le encuentra la utilidad que va más allá de del conocer la historia. ¿Qué es lo primero que publica Fernando García de Cortázar y qué es lo primero que publica que tiene esa repercusión que ha acompañado, yo creo, que a la práctica totalidad de sus libros?
1: Bueno, eh, lo primero que publico es en los famosos eh, coloquios de PO que dirigía eh, Manuel Tuñón de Lara, ¿Sí? que fue muy generoso en invitarme a mí, digamos, desde una ideología completamente distinta a la suya y realmente me dio ese empujón eh, social y, y público de, pues de aparecer ya en los eh, libros que publicó la editorial Cuadras para el diálogo de los famosos coloquios de Poe. Pero luego enseguida ya eh, empujado por, por la editorial Alianza y porque el que ahora es mi editor, que es un hijo de Miguel Artola, Ricardo Artola, publiqué una historia del mundo actual que tuvo también muchísimo impacto. Y llamativamente fue una llamada atención a los historiadores, y llamaríamos del siglo XIX y XX, eh, que nadie abordaba el periodo desde 1945 a nuestros días, eh, como si lo contemporáneo fuera Fernando VII y no fuera, eh, pues, eh, Churchill o no fuera eh, eh, Franco o no fuera eh, De Gaulle, ¿no? Eh, yo creo que. Ese libro que publicó eh, Alianza tuvo también bastante impacto y después pues el gran libro que ella me proyectó y en la historia de España fue la eh, prehistoria de España que yo la actualizo todos los años y que bueno pues lleva 25 años pues eh, eh, difundiéndose y, eh, pues, y con muchísimas traducciones también. Y a partir de entonces fui publicando siempre de la mano del editor, Ricardo Sola, que entonces estaba en Alianza, en la historia planeta, etcétera, editando una serie de obras. Pero siempre con ese el sentido de, de llegar a la realidad, he vivido en una realidad eh, muy impactante, cual era la del País Vasco. Entonces yo entendía que, que teníamos que, que ser claros eh, a la hora de hacer que la historia nos mejorara, ¿no? Y eso también lo recibí de mi maestro, de Miguel Artola, de ir a lo esencial frente a esa historia a veces muy prolija y muy, muy evidencial. Pues yo traté de, de, de siempre un poco de, ese, de, de esa síntesis que, que me han caracterizado. no He tenido siempre una voluntad de síntesis y luego... Me ha ayudado mucho también a la comunicación, a la transmisión de mis conocimientos, el trabajar en la prensa, que se me ha dado también un sentido de, de la actualidad. Y sobre todo yo creo que desde el punto de vista de mi de militancia a favor de la historia y a favor de ese cambio y mejora, el hecho de haber vivido como vivo en el País Vasco, pues me ha hecho que no me pueda detener en acontecimientos ni niños ni, ni en ideologías. <ríe> era, sino que efectivamente pues trate de ir a lo, a lo sustancial. Eh, Voltaire decía el secreto para no aburrir es no contarlo todo. Y yo eso lo he tenido muy claro desde el comienzo de mi, de mi carrera, pues que había que contar lo fundamental y hacer que la historia eh, sirviera para, para el ejercicio público de, de la ciudadanía. ¿no?
0: No, no, me parece obvio. Eh, tenemos que detenernos, bien que me gustaría a mí que pudiéramos detenernos en todos tus libros, porque aparte de que hayan alcanzado condición de bestseller, pues desde la historia de España a, por ejemplo, esa historia de, de este mundo más cercano, más contemporáneo todavía, eh, realmente merecería la pena dedicarnos a ellos y dedicarle una sección a, a cada uno de ellos. ¿no? Y además yo tengo que reconocer que en algunas ocasiones... ...opiniones que yo tenía que no coincidían totalmente con las tuyas, eh, al fin y a la postre eh, todavía ha ido más allá de lo que pudiera ser tu opinión en ese momento. Yo recuerdo una de las primeras ediciones de tu historia de España que publicó Alianza, cuando compartíamos además editor con Ricardo Artola que leyendo la parte final que hacía una referencia al, al gobierno socialista, yo recuerdo que te dije Fernando, me parece que ha sido un poco severo, ¿no? Y tú me dijiste ¿tú crees? Digo, sí, yo creo que ha sido un poco severo. Claro. Bueno, pues yo ahora mismo creo que no, que no era así, que tu juicio era muy equilibrado y muy moderado y muy templado es decir, no, no claro, en absoluto claro. había un exceso de severidad por tu parte, ni mucho menos ¿no? Y recuerdo comentarios tuyos sobre Suárez que efectivamente yo he terminado asumiendo. Recuerdo una conversación contigo en la que tú me dijiste verdaderamente qué situación económica tuvo Suárez y lo que le costó esa situación económica a Suárez. ¿no? Y eso que es esencial y que es enormemente importante y que tú lo apuntabas con todo el acierto del mundo, pues no cabe la menor duda de que mucha gente cuando enjuicia y opina sobre la obra de Suárez pasa por alto la, la terrible situación económica que tuvo en aquel momento. O sea, merece la pena leer tus libros y merece la pena leer los libros aunque aparecieran en la década de los 90 o antes, porque siguen siendo libros magníficos. Hoy es yo... una sí, época dorada,
1: dime, ¿no? En una época dorada en cuanto diríamos a, a la difusión y a las ventas, ¿no? Yo, un libro mío, Los mitos de la historia de España, que también ha tenido bastante repercusión eh, política. Bueno, pues eh, creo que es un libro como de 2003, 2004, y yo recuerdo muy bien, casi con angustia, ese morir de éxito, que el, el 5 de enero, la víspera de, de los Reyes, se agotó en uno de los cortes ingleses de Madrid, después de haber vendido ese mismo día pues como 300 ejemplares. Es algo ya que no se puede pensar. Eh, ciertamente, eh, cuando hablamos de la quiebra eh, eh, de la cultura, en, princip en principalmente tenemos que empezar porque yo pienso que, que, que también este mundo nuestro o se ha quebrado claro, y, y quizás eh, ha dejado de existir este mundo de, al que tú perteneces, ¿eh? de la de la gran cultura, de la cultura interdisciplinar, pues realmente yo creo que en estos pocos años pues eh, ha caído, ¿no? Y las ventas de libros, pues no sé en qué... Eh, en qué proporción ha sido, pero yo creo, pues no sé, la mitad, o la tercera parte de lo que entonces nosotros difundíamos,
0: ¿no? Bueno, yo te puedo decir que las informaciones que yo tengo de las editoriales grandes con las que yo publicaba, yo recuerdo que a partir del 2008 cada año caían un 40%, es decir, yo hablaba sí, 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 con los editores ¿sabes? y te decían, ha sido un 40 menos o sea, un 40% menos que el año anterior, y al siguiente te decía yo un 40% menos, y entonces tú decías, o sea, al final estáis vendiendo el 15, el 20% de lo que hemos vivido, ¿no? Hay un libro, pues
1: probablemente,
0: eh, probablemente sí. Sí. Sí, sí, hay un libro que yo tengo ahora en las manos, que, que ha sido el pretexto para poderte eh, invitar esta noche, que es un libro que tuvo... Tres ediciones en el año 18, yo tengo una tercera edición que conseguí por mi cuenta en mis manos y supongo que andará por alguna más, que a mí me parece un libro bellísimo. O sea, yo tengo que decir, si yo tuviera que escoger un calificativo de los muchos calificativos positivos que se me ocurren para, para este libro tuyo, sería el que es un libro extraordinariamente bello. Es un libro, por supuesto, como todos los tuyos, cuidado, muy bien escrito, muy bien documentado, proporcionando, en este caso, una infinidad de claves, porque es un libro de más de 900 páginas, pero es un libro de una extraordinaria belleza que es el viaje al corazón de España. Fernando, ¿cómo se te ocurre la idea de escribir este libro, que yo te tengo que decir que es un libro que se puede leer una vez y lo puedes leer otra, y lo has leído dos veces y lo enganchas una noche y, y lo vuelves y te metes en otro capítulo y lo vuelves a disfrutar como la primera vez, porque es un libro que exuda hermosura, exuda amor por España, exuda conocimiento. ¿Cómo, cómo surge esta idea del viaje al corazón de España? Pues me, no es una idea
1: mía y por eso agradezco siempre a mi editor que es un grandísimo editor esté donde esté, Ricardo Artola ¿no? que además crea una editorial propia que se llama Arsadia cuando él abandona otras empresas editoriales y es el que en un momento determinado después de haberme eh, publicado una novela en otra editorial eh, al ver pues un poco lo que yo decía de alguna de las ciudades, a él se le ocurrió que yo debía hacer un itinerario eh, literario, histórico, cultural, arquitectónico eh, pictórico de, de España. Y a él se le ocurrió esta idea, que es una idea magnífica, sobre todo en un momento, como estamos viviendo en España, de, de dignidad de la conciencia nacional o de... Por primera vez en la historia de España, de impugnación desde un territorio de la idea de España. Yo enseguida la cogí y efectivamente le dije, eh, pues si yo, sin vanidad, pero con realidad y con sinceridad, que estaba bien elegido el autor, que era yo. Es decir, ¿por qué estaba bien elegido el autor? Porque yo creo que es importante a la hora de escribir un libro así eh, amar el objeto, en este, momento, en este caso a España. Yo amo apasionadamente España. He sufrido por España, en el País Vasco, donde llevaba escolta policial durante 10 años, y creo que estaba bien, bien elegido, y conozco bien España, porque ya desde el comienzo mis padres estaban obsesionados con que no fuéramos nacionalistas, nos hicieron viajar en un momento, en una época en la que se viajaba quizás menos, ¿no? Y entonces he conocido España palmo a palmo, y además hay otras dos circunstancias que yo apunto también que me empujan el libro, es el hecho de que yo he dirigido durante unos cuantos años el colegio mayor más numeroso de España, que era el Colegio Mayor Deusto, de la Universidad de Deusto en Bilbao, donde había en los años 85, 86, eh, 47 procedencias provinciales, ¿no? De tal forma que estaba representado eh, prácticamente todas las provincias españolas, ¿no? Yo conocía el paisaje, pero también el paisanaje de España a través de estos de algunos míos. Y al mismo tiempo, es llamativo, y yo eh, he sido el, el testigo fundamental. Bueno, los, en la liturgia eh, católica los que se casan son los novios, los entreguientes Yo, bueno, en el lenguaje vulgar he casado a 513 parejas que también representan a buena parte de España. Por lo cual, yo he visto y he visitado de nuevo determinadas ciudades, determinadas provincias, con los ojos de felicidad de, de esos momentos de los novios.
0: Yo tengo que decir, aclaremos a los oyentes, que el libro está dividido en varias partes, que son las, las actuales regiones españolas, o si se quiere, las actuales autonomías, porque aparece Castilla y León o Castilla-La Mancha, por ejemplo, en vez de León, Castilla-La Vieja y Castilla-La Nueva, por ejemplo. Es decir, sigue esa división administrativa, empieza por Andalucía y, además va provincia por provincia. Eh, cada provincia va con... Primero aparece una ficha que a mí me parece extraordinaria que se llama hitos. Es decir, por ejemplo, si yo abro en Cádiz me encuentro que dice un monumento único y dice a las Cortes de Cádiz una visita obligada, Real Escuela de Arte Ecuestre en Jerez una vista panorámica desde la Torre de Tavira en Cádiz un lugar para perderse, las playas de Tarifa un personaje mítico un edificio religioso, un vino una delicia gastronómica, un restaurante es decir, ya solo por esa ficha el libro es un libro impagable, porque aparecen todas las provincias españolas, incluida Ceuta y Melilla. Pero es que luego uno entra en cualquiera de los capítulos, sea Cádiz, eh, sea Málaga, sea Granada, sea Madrid, sea Barcelona, sea Bilbao, y el paseo que aparece por esa, esa capital de provincia, pero también por otros enclaves de provincia, es de una belleza tremenda. Fíjate, abro aquí al azar, por ejemplo, Aranjuez. ...que está en el capítulo de Madrid... ...y en medio del Nuevo Bastán... ...y dice, por ejemplo, en Aranjuez... ...la melancolía que produce Aranjuez en El viajero... ...no es hija de la dejadez... ...al contrario... ...el majestuoso palacio, la casita del labrador, los jardines todo está muy cuidado. Tampoco es hija de la música que el mundo entero asocia a este real sitio, el concierto para guitarra y orquesta que Joaquín Rodrigo soñó hace más de 70 años. La melancolía nace de escenas antiguas que ya solo pueden evocarse a través de cuadros como los pintados por Francesco Battaglioli en tiempos de Fernando VI y Bárbara de Braganza. Los magníficos cortejos de damas y caballeros que acompañaron aquí los pasos de reyes y reinas. Las músicas misteriosas y tenues que un día sonaron en las riberas del Tajo y que nadie podrá oír ya. El viajero, siempre que viene a Aranjuez, recuerda viejos libros de memorias que hablan de la época en que llegó a España el castrado Farinelli para curar con terapia musical las depresiones de Felipe V. Bueno, esto, que es de una belleza tremenda, es decir, el que haya visto Aranjuez, vamos, escucha cantar a Farinelli, se acuerda del concierto de Aranjuez, recuerda la casita del labrador, esto es... ...toda España a lo largo de este maravilloso viaje al corazón de España. Fernando, tú todos los sitios de los que hablas... ...me imagino que has estado en todos ellos y más de una vez.
1: Efectivamente, bueno, tengo que reconocer... ...que has leído tan maravillosamente bien ese texto... ...que no creía que era mío, ¿no? Efectivamente, me ha parecido muy, muy bello... ...pero probablemente ha sido tu entonación y tu voz... ...la que lo ha embellecido... Eh, pues sí, yo he recorrido todos los, eh, todos los sitios que he citado, es decir, no voy a eh, Tengo que reconocer que, que al comienzo de, de nuestra empresa, eh, ya hablo de nuestra, puesto que, como ya he dicho el editor, eh, ha salido día a día lo que estaba escribiendo, en un principio pensó que para ahorrarme trabajo, esa ficha que tú ponderas y calabas, que encabeza eh, cualquier provincia, todas las provincias, pues eh, la encargó a un, un importante escritor, pero yo pensé eh, cuando él me iba eh, presentando lo que estaba haciendo, que también tenía que estar tenido por mi personalidad. Y pongo un ejemplo: yo soy muy aficionado a la gastronomía sencilla, no soy nada de los grandes restaurantes. Y claro, pues probablemente tenía la tentación de poner un gran restaurante de dos o tres estrellas claro. en una ciudad o en otra, entonces yo no, no coincidía con él. ...y también era un tipo de, de... gusto, tampoco soy un gran apasionado... ...de, de los todos... ...ni de, las, de los encierros, etcétera... ...entonces en un momento determinado... ...yo también asumí... ...esa, esa ficha eh, ...porque realmente lo que yo debo destacar... ...es que este libro... Mm, ...es muy personal... ...es mi libro más eh, personal... ...está temido... ...de mi personalidad, de mi juicio... ...de mi arbitrariedad también... ...pero siempre... Eh, buscando lo positivo de España. Y en ningún momento se me ocurre hablar pues, bueno, pues, del urbanismo atroz de, pues, de los años 60, 70, por su feísmo. ¿no? Eh, es una España en positivo y una España que yo eh, amo profundamente y que me enseñaron a amar desde, desde el comienzo de, de mi vida. Eh, yo recuerdo en este libro eh, que, hablando de Sevilla, de mi padre, que nació en Chile, hijo de un indiano, llamaríamos ahora a Pasco, pues en, en, vivió en Chile, pero a un momento determinado mi padre y sus hermanos pues vinieron a su casa, fueron a su casa, diciendo qué malos eran los españoles, se habían matado muchos chilenos en la conquista, esta imagen negra de la conquista de América y de la colonización americana. Y entonces mi abuelo, que no era ningún Einstein, seguro que era un hombre de caserío, dijo: Yo no puedo hacer que mis hijos eduquen en la vida extraño, España. ¿no? Y en el primer barco los mandó a España y los situó en Sevilla, eligió Sevilla para que sus hijos y mis hijas estuvieran en, en Sevilla. Y entonces, claro, de tal palo, tal astilla, nosotros hemos vivido eh, toda, todos nuestros años de infancia y de adolescencia en ese ámbito de, de cuidado de amor a españa que se reflejaba no solo en los viajes sino también en el amor a la gran literatura eh, con la que convivimos eh, desde pequeños y en este libro realmente me permito hacer reflexiones sobre el paisaje sobre el paisaje personales hay un momento en que, que es un reto pero más grande pues digo que el paisaje de costa es el que más me gusta en mi españa o qué paisaje de interior como digo está tímido de esa Personalidad mía y ese sentimiento mío de España que hace que pondere más un lugar que otro. ¿no?
0: Bueno, yo además creo que es un libro. Eh... ...desde mi punto de vista... no eh, ...después de, de seguir... ...leer y admirar tu obra... ...a lo largo de décadas... ...yo creo que es tu libro más personal... ...con diferencia... ...pero eso no menoscaba en absoluto... ...el mérito del libro... ...por el contrario... ...yo creo que es un valor añadido... ...porque es, es ver España... ...a través de los ojos de Fernando García de Cortázar... ...que han visto España... ...y que efectivamente como tú dices... ...pues hombre, no se recrean... ...en contar los horrores urbanísticos... Que han destrozado una playa una ciudad o algo por el estilo sino que van recogiendo retazos y pedazos de ese paisaje de españa que es extraordinariamente variado y extraordinariamente bello además en cualquier sitio es decir por ejemplo he vuelto a abrir al azar tu libro por mondoñedo que, que como tú aquí muy bien dices pues es una ciudad diminuta callada y tranquila que no supera a los 3000 vecinos estamos hablando casi casi de un pueblo grande y por ejemplo aparece esta descripción, dice y hoy la ciudad, su memoria es casi una creación imaginaria del escritor que más y mejor la ha soñado el autor de las crónicas del Sochantre, y también de las viejas guías y rutas con las que el viajero ha recorrido varias veces Galicia. Territorio mágico y ensimismado, supremamente melancólico, aunque cruzado, como todos los lugares de honda tristeza, por súbitas y rabelesianas alegrías. Yo no creo que se pueda describir mejor Galicia que en esta escasa media docena de líneas de tu descripción de Mondoñedo en la provincia de Lugo. Es decir, esa Galicia que es mágica, que es ensimismada, que es melancólica, pero que como todos los lugares de onda tristeza, es verdad que luego tiene esas alegrías que estallan en un momento determinado y que recuerdan efectivamente a las extraordinarias novelas de Rabelais, ¿no? Y... Pongo este ejemplo, pero digo, he abierto el libro eh, realmente de manera aleatoria. Estoy convencido de que si abriera en cualquier otra parte del libro me encontraría con otro fragmento que recoge la quinta esencia de esa belleza española y además lo hace con la elegancia que tú tienes en la escritura. Te voy a hacer una prueba, Fernando, para que me contestes en relación con toda España. Y, eh, a, a diferencia de lo que es esa ficha que aparece al inicio de cada provincia, bueno, que intentes en la medida de lo posible decirlo, pero en relación con toda España. Por ejemplo, si tuvieras que escoger un monumento único de España, ¿con cuál te quedarías?
1: Pues quizás, eh, quizás me quedaría con el Pórtico de la Gloria, de la Catedral de Santiago, ¿no? del maestro... Mateo, yo creo que es eh, tan impresionante es un gran icono de España ciertamente, y de esa recuperación eh, cultural y espiritual del siglo XII la sonrisa del, del, sí. del profeta Daniel es la Mona Lisa es la Mona Lisa de, de la Edad Media ciertamente me quedaría me quedaría con, con el Pórtico de la Gloria sí.
0: y si tuvieras que decir a alguien, mira, vas a España y hay una visita obligada que tienes que hacer
1: pues bueno, sin dudar también eh, Salamanca. Claro. Salamanca es una ciudad es bellísima que yo amo y por eso está tan tan tratada así sentimentalmente en Salamanca, que yo amo, y yo creo que, que es una de las grandes ciudades europeas y una de las grandes ciudades que hay que, que, hay que conocer inmediatamente. Eh, y creo que es eh, para colmo tiene dos catedrales que ya es, ya es diríamos la maravilla de las
0: maravillas, ¿no? Y si tuvieras que quedarte con una panorámica de esos paisajes de España que has recorrido tantas veces, ¿con cuál te quedarías?
1: Pues yo, si me dejas, elegiría dos, uno de interior y otro de costa, y sin lugar a dudas eh, también el de costa, pero también es muy personal porque he veraneado con los jesuitas en esa zona, eh, elegiría la de Xenoblado del Niño en, en La Guardia, en la provincia de Pontevedra que yo además he, he narrado con verdadera emoción y con bueno y con sentimiento o literario, recordando como la vista que se ve desde un hotelito que hay en el monte Santa Tecla, o desde pues, mi padre se le saltaban las lágrimas al verlo, como se me salta casi a mi aura, y, y decía que hermosa es España, en ese momento en que el niño se entrega ya después de una lucha al océano atlántico y ciertamente si tuviera que elegir una, una panorámica, una vista del interior, eh, la situaría en la provincia de Soria yo digo que es para mí un amor de cementud eh, la conocí también desde pronto pero eh, la he recreado pues, eh, hace unos años y he sido recreándola eh, para mí la situaría desde la vista que se ve desde, la panor desde el la fortaleza derruida admirable, de Gormaz. ¿no? Esa Castilla eh, dividida en parcelas que, por de pues un pintor de, del 98, eh, el Duero a lo lejos. O sea, es, es maravillosa es esta eh, Castilla hermosa. Bueno, pues sí, que tantos eh, poetas y escritores han cantado. Sí.
0: ¿Con qué museo te quedarías en España?
1: Bueno, yo creo que no, no hay duda para mí, el Museo del Prado, que es también claro. uno, de los grandes, uno de los grandes iconos de España. Y que yo, en este libro tan personal, me permito eh, pues, decir qué que cuadros yo visitaría si tuviera que hacer una visita rápida del Museo. Para mí, sin duda alguna, es el gran museo de, de Europa, el gran museo el que es patrimonio, la humanidad no patrimonio solo de los españoles sino patrimonio de, 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 todos, de todos los que amamos la vida, ¿no?
0: ¿Y en qué lugar de España te perderías? Estoy siguiendo este este fichero tuyo, solo algunos aspectos, pero, pero sí me interesa ¿en qué lugar te perderías?
1: Bueno, perderme en el sentido de, de que me encontrarían siempre ahí, ¿no? Digo, no de que, de que me extraviaría, ¿no? Eh, pues eh, hay ciudades que me gustan mucho y que y que visito últimamente con bastante asiduidad, como puede ser Málaga. Málaga me parece un enclave en la ciudad en concreto, además que ha mejorado mucho, hablamos de la gran mejora de mi ciudad natal, que es Bilbao, eh, a impulsos de la construcción del Wurgenheim, pero otra de las grandes ciudades que se ha transformado es Málaga, como se ha transformado Valencia. A mí Málaga, Málaga me gusta, y como buscaría, buscaría siempre un clima bueno templado quizás me fuera de Málaga en en verano pues sí me gusta esta ciudad que además es una ciudad que se ha transformado eh, con siempre con base también a, a pues a sucursales por lo menos de, de grandes museos
0: bueno, y ya la última pregunta de esa ficha que, insisto, es mucho más extensa en cada provincia en este libro del viaje al corazón de España, pero que no me resisto a hacerte. Y si tienes que escoger una de las muchas delicias gastronómicas que brinda España, ¿con cuál te quedarías?
1: Pues también, eh, sin dudar, sin dudar con la tortilla de patatas. <risa> eh, yo eh, soy un amante de la gastronomía y hasta en eso soy muy español porque no es no voy de falsete, como diríamos, eligiendo la tortilla de patatas, pero realmente me apasiona. Y ya si especifico un poquito más, diría la tortilla de patatas que se toma en Galicia, que es un poco líquida, la tortilla de Betanzos. Sí. Eh, ciertamente elegiría, pero sin duda alguna, la tortilla de patatas y también da una, 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 menestra, una buena menestra, sí.
0: Bueno, yo coincido contigo hasta tal punto que yo que tengo, tengo todas las semanas visitas de españoles, no me digas por qué, pero hay mucha gente que llega hasta esta ciudad y entonces decide ir a visitar a César Vidal y a veces me traen hasta comida, que es una cosa que siempre me ha dado ternura, esa tendencia de los españoles a visitar a alguien y no sé si porque temen que estemos pasando hambre o suframos necesidad, pues te traen un queso, te traen un lomo, en fin, cosas que yo agradezco mucho por otro lado. Bien, una, una de las cosas que a mí me satisface mucho es cuando esas visitas, eh, que en un porcentaje muy elevado son femeninas, de pronto muchas de ellas dicen ¿le gustaría a usted, don César, que le hiciera una tortilla de patata? Fernando, yo tengo que reconocer que soy incapaz de resistir a esa tentación y que Ay, me a, me a la caritativa carita. señora le digo que sí. De modo que te puedo entender.
1: Así ah, que sí, yo, eh, y soy de una zona, como sabes tú muy bien, del País Vasco, donde ciertamente yo creo que es la zona donde se come mejor de España, eh, donde eh, buena parte de las mujeres y de los hombres también tienen una gran cultura, cultura culinaria, y, y, y no, no valoro mucho estas pues, exquisiteces de lo que llamaríamos eh, nueva cocina, sino al contrario, me gusta siempre la, la cocina muy tradicional. Y, y la tortilla de patatas me encanta, claro, entiendo yo que cuando te invitan a cenar, pues en España no te ofrecen una tortilla de patatas sí. porque les parece como eh, poco homenaje al invitado, pero yo solo adelantar que lo que me gustan son esas, eh, ese tipo de productos, ¿no?
0: Sí, sí, y a mí además me gusta también esa tortilla de patata que tú describes que es casi hasta un poco líquida, o sea coincido totalmente contigo no sabía yo que teníamos esa identificación culinaria, pero, pero reconozco que es así. Pues Fernando yo me pasaría hablando contigo toda la noche y además de este maravilloso viaje al corazón de España, de verdad invitar a todos los oyentes para que se hagan con el libro y sobre todo lo disfruten, es un libro que hombre, puedes empezar por el inicio y te lo hasta el final, pero es un libro al que puedes volver siempre, es un libro al que de pronto dices, bueno este libro que estoy leyendo ahora que me habla de Betanzos o me habla de Aranjuez o me está hablando de cualquier otra parte de España ¿Qué cuenta Fernando? Bueno, pues lo que cuenta está muy bien escrito, es evocador muchas veces emotivo. Yo confieso que ha habido, pero muchas veces, docenas de veces a lo largo del libro que me emocionaba, porque es que estaba viendo el paisaje que tú describías. Pero es que además es un libro que se puede leer y releer y volver a releer docenas de veces, porque está lleno de pozos de, de auténticos cubos de belleza que, que uno entra en ellos y que están descritos de manera incomparable por Fernando García de Cortázar. Eh, Fernando, cuando este programa se realizaba en un estudio de radio, hace, hace ya años de esto, pero cuando se realizaba así, yo tenía la costumbre siempre de regalar uno de mis libros pues, a la persona que tenía la cortesía y la paciencia, como tú en este caso, de someterse a la batería de preguntas. Ahora en el ciberespacio eso no es posible y yo a la gente lo más que le puedo regalar es una Melodía. Y en tu caso he escogido una melodía que a mí me parece bellísima y que muestra cómo muchísimos extranjeros quedaban absolutamente eh, conmovidos cuando conocían España de cerca podían pensar que quizá las posadas eran mejores, que a lo mejor el traslado por diligencia podía mejorar, etcétera, pero había algo en ese corazón de España que tú describes tan bien que verdaderamente dejaba cautivado, seducido, abrumado al extranjero. Y he escogido una pieza que a mí me parece bellísima de Boquerini, que se llama La música nocturna de las calles de Madrid, la música nocturna del Estrada de Madrid, que me parece bellísima porque efectivamente uno la escucha y le cuesta creer que no fue un español, quien la escribió, y porque tiene toda esa belleza, esa alegría, esa luminosidad que encontramos en la época luminosa de Goya, que encontramos en una España que quiere seguir la ilustración, que luego se pudo truncar, pero que en cualquier caso es así, y que comunica esa alegría, esa limpieza, esa claridad que se puede leer en este maravilloso viaje al corazón de España. Fernando, ha sido un placer volver a hablar contigo y espero que nos volvamos a encontrar otra vez sin que pase tanto tiempo como ha sucedido últimamente.
1: ¿Me dejas que me despida también? Por favor, por favor. De la música que vas a poner, que ciertamente está muy bien elegida, y te contaré una anécdota. Aparte de decir que este libro acaba de conocer una edición de prosillo bellísima también y, y más manejable, tengo que decirte que la música que vas a, a poner de despedida, también muy bien elegida, pues eh, al... Al leer, en un alto miembro de la Comunidad de Madrid, lo que pongo de la ciudad de Madrid, de esa música, que yo digo en el libro, me atrevo a decir, que debía haber sido el himno de la Comunidad de Madrid, cuando en esa pelea por la búsqueda de, de señas de identidad autonómicas o regionales, la gente se inventa los himnos, que ese debía haber sido, eh, como tú has descrito muy bien, el gran himno de, 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 la, de, de Madrid, ¿no? Entonces me dijo, ¿Por qué no nos lo dijiste? Digo, no, no, tampoco me lo preguntaste, ¿no? Hace, hace 30 años, ¿no? Y te parece estupendamente elegido y te agradezco muchísimo esta, esta entrevista que yo he librado y más emocionado con mi propia lectura, eh, pues, pues porque la has leído mucho mejor de lo que yo lo he escrito y nada, estoy pendiente de descubrirme también con esa música tan hermosa que hace.
0: Pues muchísimas gracias, Fernando. Muy buenas noches y hasta siempre.
1: Muy buenas noches. Muchas gracias.
0: Con la reposición de esta entrevista entrañable a Fernando García de Cortázar hemos llegado al final del último programa de la temporada octava de La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, esperamos que se hayan entretenido, esperamos que hayan aprendido una o dos cosillas útiles, pero también esperamos que ahora que los emplazamos para regresar a mediados del mes de septiembre, efectivamente nos volvamos a encontrar descansen ustedes durante este verano, disfruten de las anti auténticas cosas buenas de la vida y sobre todo se queden con esa despedida sureña que no es una fórmula sino que es un deseo muy hondo del corazón de aquellos que formamos el equipo de la voz. Como siempre, God Blessia, de todo corazón que Dios los bendiga.